0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de DC, creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida El enemigo ha pervertido ese diseño y hoy vamos a hablar cómo en esa distorsión, en esa perversión de ese diseño Nosotros podemos eh, evidenciar consecuencias más allá de nuestra piel, el título de este mensaje es Más allá de mi piel más allá de mi piel, porque el sexo tiene efectos más allá de mi piel El mundo nos ha hecho creer que es meramente físico El mundo nos ha hecho creer que es solo el cuerpo y ya Como si nuestro cuerpo fuera un pedazo de carne Pero vimos la semana pasada que el diseño de Dios para nosotros es complejo Y que no solo somos un cuerpo Y yo quiero que usted repita conmigo la siguiente frase Diga conmigo, la sexualidad tiene efectos más allá de mi piel la sexualidad tiene efectos más allá de tu piel Más allá de mi piel Y eso es lo que vamos a ver en esta noche Así que vamos a orar, ¿está bien? Señor, te damos gracias Te damos gracias por la gran bendición que nos das de, de tenernos acá, Señor Gracias porque podemos congregarnos Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas estar en este lugar, Señor Convenciendo cada corazón Yo te pido, Señor, que hoy puedas hablar a cada corazón de acuerdo a la necesidad. Aquí hay historias diferentes, hay maneras en las que se han vivido la sexualidad diferentes, pero yo te pido que tú hables, Señor. Tú conoces la historia de cada uno de los que está acá. Tú conoces por lo que han pasado, tú conoces lo que han hecho. Y yo te pido que tú hables, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Puedes ir ahí, Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo te necesito, te necesitamos Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5.23, este es un texto que nos va a servir para entender algunas cosas importantes para el día de hoy Dice ahora que el Dios de paz los haga como santos, santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo venga Me encanta este pasaje porque primero pone de entrada que somos más que un cuerpo ¿Verdad? Está hablando de que somos un cuerpo, un alma y un espíritu Y está hablando de que Dios quiere que todo nuestro ser se mantenga santo y sin culpa Se mantenga santo y sin culpa Y esto es muy importante porque hay gente que cree que a Dios Mientras yo ore ¿verdad? y vaya a la iglesia a Dios no le importa lo que yo haga con mi cuerpo ¿verdad? Dios no se fija, Dios solo se fija en mi parte espiritual, o hay gente que dice, a Dios no le importan mis emociones ni mi salud mental, solo le importa mi parte espiritual y en realidad a Dios le importa todo lo que somos espíritu, alma y cuerpo y es bien interesante porque la sexualidad es una de esas desde mi punto de vista, de, de esas pocas cosas que cuando la vives cuando estás teniendo un encuentro sexual con alguien, todo lo que sos se pone en juego allí Absolutamente todo. Hay otras cosas en nosotros que solo se pone en juego una de las partes o dos de las partes de este diseño tan complejo con que Dios nos hizo. Pero en la sexualidad, todo lo que sos se pone en juego allí. Ahí, en un encuentro sexual, en un acto sexual, todo lo que somos está en juego. Por lo tanto, todo lo que somos se puede ver afectado. Absolutamente todo. Y quiero que leamos juntos 1 Corintios 6 del 12 al 20, este es un texto que puede servir para hablar de un montón de cosas pero solo lo quiero traer como una referencia para que entendamos cómo, cómo la sexualidad va a tener efectos en nosotros más allá de nuestra piel dice Pablo de la siguiente manera ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa pero no todo les conviene, diga conmigo, no todo me conviene y aunque se me permite hacer cualquier cosa no debo volverme esclavo de nada Diga conmigo, no devolverme, esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pablo está diciendo esto porque había gente que, solo que decía, no, el cuerpo por sí se va a, a hacer polvo aquí, eso no importa para nada. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Sí, al Señor sí le importa tu cuerpo. Al Señor sí le importa lo que haces. Al Señor sí le importa las fotos que te tomas y las mandas. Al Señor sí le importa cómo acaricias a tu novio o a tu novia. Al Señor sí le importa lo que hacemos con el cuerpo. Dice el verso 14, y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo. ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? Jamás y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta se hacen un solo cuerpo con ella pues las escrituras dicen los dos se convierten en uno, esto lo explicamos un poco el fondo que hay en esas palabras el domingo a las 8 de la mañana, entonces usted lo pueden repasar ahí pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él, huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un, es un pecado contra el propio cuerpo, no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, dice ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, Honren a Dios con su cuerpo, este es un texto que nos deja ver cómo Pablo en algunos pasajes de, de este trozo que leímos Habla acerca del cuerpo, verdad, es evidente, también habla acerca del alma Por ejemplo cuando habla de que se une a esa otra persona, lo que está hablando es una unión de las almas de esas dos personas Y también habla del espíritu cuando habla de que esto es pecado y que somos unidos a Cristo Y por lo tanto el pecado me puede separar de Cristo Entonces este es un texto que deja claro cómo la sexualidad tiene efectos en tu cuerpo en tu alma y en tu espíritu queda clarísimo hace un tiempo escuché a alguien decir esta frase y me parece tan atinada, esta persona decía que la sexualidad, el sexo es algo tan profundo tan profundo, tan profundo que si lo utilizas de mala manera te va a ocasionar un daño profundo es profundo, es tan poderoso es tan profundo que por eso Dios creó un marco donde eso puede ser de bendición para mí pero si lo usas mal, te va a generar un daño profundo porque te va a generar un daño más allá de tu piel, más allá de tu piel. El sexo fuera del diseño de Dios es peligroso y necesitamos entender eso. El mundo nos dice que no, es solo sexo, es solo sexo, pero el sexo fuera del diseño de Dios es peligroso. Dios creó un diseño perfecto, lo vimos la semana pasada. Un diseño donde Adán y Eva tenían claridad en su identidad. Que, y eso significa tener claridad en el origen, en el propósito y en el destino. Eso es tener claridad en la identidad. Origen, propósito y destino. Hay gente que no sabe de dónde viene y para dónde va y no sabe para qué está en este mundo. Y hay algunas preguntas, por ejemplo, ¿a dónde pertenezco? ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? Esas son preguntas que... Cuando somos niños, buscamos referentes que nos den respuestas a esas cosas. Buscamos referentes. Y lo ideal, en un marco ideal, es que papá y mamá en amor me respondan esas preguntas. Ese es el ideal, que papá y mamá en amor respondan estas tres preguntas para poder tener claridad en la identidad. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces eso no ocurre así. Nosotros teníamos una necesidad de amor que respondiera a eso. Fuimos creciendo, las hormonas empezaron a despertarse, lo cual es totalmente normal. Y muchas personas hacen un switch entre el amor y el sexo. Y ahora buscan en el sexo las respuestas a esas tres preguntas. Cuando la necesidad que tienen es la misma que cuando niños tienen una necesidad de amor. De alguien que les responda a esas tres preguntas. Ellos tenían identidad. Imagínense, ¿y qué pasa cuando... Esos adultos de confianza eran los que tenían que darnos esas respuestas y más bien abusaron de nosotros. La mayoría de abusos sexuales ocurren en núcleos familiares. Son personas de la misma familia. Son personas de confianza quienes abusan. ¿Qué pasa con nuestra identidad ahí? ¿Se imaginan? Se, se genera una confusión, pero en ese diseño ellos sí tenían identidad clara. Adán y Eva tenían identidad clara Ahí en ese diseño había seguridad, había confianza No había vergüenza Pero Llega Génesis 3 Aquel texto que quizás Es de los más tristes de la Biblia Porque ellos desobedecen a Dios Y en ese momento pff, El pecado entra en el corazón Del ser humano El diseño se distorsiona Y todo lo que teníamos ya no está Ahora tenemos pérdida de identidad Y la gente no sabe quién es Ahora tenemos confusión, ahora tenemos falta de paz, ahora tenemos vergüenza. Y si quiere ver más cosas de lo que genera esa distorsión, vaya a revisar el, el mensaje pasado, el del domingo a las 10 de la mañana. Dios nos hace una invitación para que nuestra sexualidad sume a nuestro propósito y a nuestra identidad. La pregunta es si quieres aceptar esa invitación. Porque si vives la sexualidad fuera del diseño de Dios, eso te restará propósito. Y eso te restará identidad Te restará propósito Destrozará tu identidad Entonces ven que cuando hablamos de esto Ya la conversación pasa de Casey, ¿hasta dónde puedo llegar la mano? ¿Verdad? Las novias con el novio La mano aquí Aquí es pecado Y la vas subiendo Aquí es pecado Ya la conversación no es esa ya la conversación no es y qué ¿Y, si, y se, se valen los besos con lengua. Es que la gente pregunta eso, es en serio. Y se valen los besos con lengua. Ven que ya la conversación no es esa. La conversación es, ¿eso te suma propósito o te resta propósito? ¿Eso afianza tu identidad como hija o hijo de Dios? ¿O eso destruye tu identidad? Ya la pregunta, ¿hasta dónde no es pecado? No va, porque cuando soy hija sé, cuando soy hija y tengo claridad de mi propósito sé que eso no va, sé que eso no suma a mi propósito. Entonces el punto número uno que quiero hablarles en esta noche es que más allá de mi piel la distorsión de la sexualidad tiene consecuencias en mi alma, más allá de mi piel la distorsión de la sexualidad tiene consecuencias en mi alma, tiene consecuencias en su alma. Y yo quiero ilustrarles de la siguiente manera. Quiero que pensemos que estas dos laminitas de servilleta que tengo aquí son dos almas, ¿ok? Así de frágiles son nuestras almas. Así de frágiles son nuestras emociones a veces, nuestros pensamientos, nuestras mentes. Entonces tenemos dos hojitas, ¿verdad?, y resulta ser que estas dos hojitas, que representan al alma de dos personas, eh, están separadas, no tienen nada que ver una con la otra, pero estas dos personas empiezan a tener encuentros sexuales. Y tal vez no coitales desde el inicio, pero por allá se te fue una foto que no debía, por allá se te fue la mano, por allá se te fue la lengua, Decía en un libro, un testimonio de una chica que decía que, que le encantaba el sexo oral porque en realidad no era sexo de verdad. Y estas dos personas empiezan a unirse y según la explicación que dimos el domingo pasado, pasa esto. Esas dos almas que eran dos, separadas, ahora es una, están unidas. Están unidas, porque el sexo tiene ese poder, porque él lo creó un Dios poderoso. Y las dos, que eran una ahora son, las dos que eran separadas ahora son una. Y vean, yo les voy a decir una cosa aquí. Yo soy psicóloga y trabajo dando consulta privada. Y yo sé que existe, ¿verdad? El tema de la dependencia emocional. Yo sé, yo sé que eso existe y todas las teorías y todo lo que quieran decir. Pero la mayoría de veces, la mayoría de veces que uno recibe a alguien diciendo que si es que yo no sé por qué no lo puedo dejar, es que no puedo salir de ahí, es que tengo años intentando dejar esta relación y yo no sé qué me pasa, no puedo. Lo intentamos y terminamos y volvemos, terminamos y volvemos, terminamos y volvemos. O la gente que le dice a uno Es que tengo esta relación con otra persona Que no es mi esposo, no es mi esposa Y yo sé, yo sé aquí Que yo lo tengo que dejar Eso no me va a dejar nada bueno Pero no puedo salirme de ahí No lo puedo dejar Y le dicen a uno Qué raro, ¿verdad? Qué raro Qué raro Cuando estás unido Tal vez por eso no puedes salir de ese adulterio porque tu alma se ligó, tal vez por eso no puedes dejar ese noviazgo. Años y años y años desperdiciados en relaciones que no van para ningún lado por esto. No es raro según la Biblia, qué raro, no, no es raro. Quiero aclarar que no todos los casos de dependencia emocional son por esto, cierro paréntesis, ¿verdad?, pero a veces pasa esto, la mayoría de veces han habido relaciones sexuales y se genera una fusión. El alma, eh, el alma representa todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos y entonces, justamente porque esto es tan poderoso, por eso Dios creó esto para que se viva a la sombra de un pacto, que bendiga y no que maldiga. Pero entonces cuando esas relaciones empiezan a fraccionarse Intentamos separarlas. Y empiezan los rollos emocionales. Problemas de autoestima, problemas de identidad, luchas en los pensamientos, luchas en las emociones. Así. Así quedan las almas, después de encuentros sexuales casuales. Así quedan. Y yo les voy a decir una cosa. Nadie, nadie, nadie tiene el derecho de tocar el alma de otra persona sin haber hecho un pacto para estar con esa persona hasta que la muerte le separe. Nadie. No tienes el derecho de tocar el alma de otra persona si no has hecho un pacto con esa persona delante de Dios y delante de testigos. No tienes el derecho de hacer esto, porque cuando te acuestas con alguien estás tocando su alma. Dijimos el domingo pasado que no hay un condón para el alma y estas son las cosas que pasan, estas son las cosas que pasan. Y entonces luego tenemos esos rollos que se intentan solucionar con otras cosas y yo quiero decirles, hey, no tienes que mandar esas fotos para que te amen. No tienes que exhibir tu cuerpo así para que te amen. No tienes que decirle que sí para que se quede a tu lado. ¡No! No tenemos por qué. El sexo te podría dar placer, pero nunca te va a dar satisfacción. Te puede dar placer, pero nunca te va a dar satisfacción. El sexo puede parecerte placentero, pero nunca, 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 va a llenar tu corazón. Nunca, nunca. Ahora, ¿qué tal cuando, cuando esto pasó porque fuiste obligado o obligada? ¿Qué tal cuando esto pasó porque alguien no respetó tu no? ¿Qué tal cuando hay abuso sexual? Tanta gente hemos escuchado en estas semanas decir es que todo empezó porque abusaron de mí. Ahí puff, algo se despertó. Todavía más doloroso. Yo pienso, desde mi punto de vista, que el abuso sexual es una de las experiencias más desgarradoras para el alma humana. No, no he sido víctima de abuso sexual. Espero no serlo, pero Dios me guarde. Pero acompañando personas abusadas sexualmente es desgarrador lo que pasa en el alma humana cuando hay abuso sexual. Hombres y mujeres, porque sí, los hombres también son abusados sexualmente. Y ahí, ustedes no tienen idea, la cantidad de hombres que están hoy casados y que nunca le contaron ni a su esposa, que son víctimas de abuso y lidian con un montón de cosas. Esto es doloroso. Ahora, tal vez aquí alguien dice, qué madre, yo ya viví eso y no conocía al Señor. Y ahora quiero, yo, me encantaría, ¿verdad? Nosotros valoramos la virginidad por esto, ¿verdad? El mundo no lo valora. Pero yo creo que Jesús, primero que todo, Jesús sí tiene el poder para deshacer esas uniones y Jesús sí tiene el poder para restaurar esas heridas y Jesús sí tiene el poder para restaurar tu virginidad y darte algo nuevo que puedas guardar como algo precioso para poder entregarlo a alguien el día de mañana bajo un pacto. Jesús sí tiene el poder para hacerlo y yo creo que Él está hoy aquí. Yo creo que él está hoy aquí. Punto número dos. Más allá de mi piel, la distorsión de la sexualidad tiene consecuencias en mi espíritu. Tiene consecuencias en mi espíritu. Voy a ver al pajera, ella está lista, de qué manera? Que venga y me ayude con algo. Gracias, Denise. El Paz era va a estar aquí de pie y yo quiero que ustedes piensen que el Paz era aquí representa a Dios, ¿ok? Él representa a Dios, ¿se parece? La Paz Mila dice que está divino. Y yo, yo represento a la humanidad, yo represento a todos ustedes y yo me represento a mí aquí. En el diseño original... Dios y la humanidad Podía tener una comunión ¿Verdad? Y, y hay una comunión Y esa comunión Hoy la tenemos disponible Por medio de Jesús La tenemos disponible Por medio de Jesús Ahora, ¿qué es lo que pasa? La religión Nos ha hecho pensar Que cuando nosotros pecamos Lo que pasa es esto Yo peco Eso es lo que nos ha hecho pensar La religión Que eso pasa Venga, paz, Como lo ensayamos muy bien muy bien, muy bien. Pero en realidad lo que pasa es esto Cuando yo peco Yo acceso a pecado Y lo que pasa es esto Y por cada pecado No arrepentido en mi corazón Yo estoy haciendo esto Entonces de repente Fue un video más de pornografía Fue una masturbación más Fue un coqueteo más con otra intención Fue desear a otra persona Y Dios sigue ahí Pero yo me estoy alejando yo me estoy alejando Y Dios sigue ahí Porque pecado no, no cambia La posición de Dios hacia tu vida Pecado cambia tu posición Hacia Dios Dios sigue ahí Y yo lo único que tengo que hacer Es dejar de caminar para allá Darme vuelta y caminar Hacia Él, de esto vamos a hablar mañana A las 10 de la mañana Necesito caminar hacia Él Porque Dios sigue estando ahí Dios no siempre va a estar ahí, pero mientras esté. Porque el tiempo se nos puede acabar. Pero mientras esté, tienes que correr hacia él. Tienes que correr hacia él. Gracias, Paz. Un aplauso, un aplauso para el Paz. Pecado cambia tu posición frente a Dios. Dios sigue ahí. Vean, aquí tengo una hojita. Es una hojita que se cayó de un árbol, está seca. Esta hojita va a volver a ser verde ¿Por qué? Porque se cayó el árbol Esta hojita se va a empezar a secar Y secar y secar y secar y secar Hasta que quede hecha nada Jesús dijo Separados de mí Nada pueden hacer Permanezcan en mí Permanezcan en mí Y pecado te aparta de Dios Pecado te aparta de Dios Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios les da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunta, ¿cómo te ha pagado ese pecado? ¿Cómo te ha pagado ese adulterio? ¿Cómo te ha pagado la pornografía? ¿Cómo te ha pagado la masturbación? ¿Cómo te ha pagado el sexting? ¿Cómo te ha pagado? Quiero que te preguntes en esta noche Más allá de tu piel ¿Qué pasó en ese abuso? Más allá de tu piel ¿Qué pasó en ese abuso? No importa si pasó hace años O si acaba de pasar No importa ¿Qué pasó en en ese abuso Más allá de tu piel Quizá despertó cosas Quizá confundió cosas Pero quiero decirte Que tu propósito Sigue claro Y Dios está dispuesto A volver a dar Claridad a tu identidad En el nombre de Jesús Propósito sigue vivo en Dios Propósito sigue vivo en Dios ese no es tu propósito Lo que ese abuso te hizo creer que eras Ese no es tu propósito No es Quiero que te preguntes Más allá de tu piel ¿Qué pasó cuando esa otra persona No respetó tu no? Más allá de tu piel ¿Qué pasó cuando te expusiste Por primera vez a esas imágenes O a esos sonidos? ¿Qué pasó más allá de tu piel? Más allá de tu piel, ¿qué pasa cuando ves pornografía? Más allá de tu piel, ¿qué te ha dejado ese adulterio? Más allá de tu piel, ¿qué pasa cuando te acuestas con tu novio o con tu novia? Más allá de tu piel, ¿qué pasa cuando se te va la mano? Más allá de tu piel, ¿qué pasa cuando envías esas fotos? Porque sí pasa algo. Más allá de tu piel ¿Qué pasa cuando tenés esas conversaciones pasadas? Pasadas de tono Más allá de tu piel ¿Qué pasa cuando aparece esa necesidad De coquetear con todo el mundo? Más allá de tu piel ¿Qué pasó cuando te fueron infiel? ¿Sí? Porque también del otro lado Hay consecuencias Yo creo que más allá de nuestra piel El diseño distorsionado además de restarnos identidad y propósito nos dejan un alma despedazada y un espíritu muerto más allá de tu piel el sexo fuera del diseño de Dios te dejan un alma despedazada y un espíritu muerto si usted quiere saber los detalles de cómo se ve un alma despedazada y un espíritu muerto no se puede perder el mensaje de mañana a las 8 de la mañana no se lo puede perder Pero mientras tanto Yo creo que el Espíritu Santo Está aquí para empezar a restaurar Estas cosas Y para empezar a vivificar estos espíritus Yo creo que cosas De tu pasado necesitan ser sanadas Para que tu presente cambie Saben hay cosas Que no se notan Porque más allá de tu piel se llama este mensaje Y yo aquí solo veo piel Aquí yo los veo, solo veo cuerpos Yo solo veo piel Pero es que los quebrantos sexuales No se notan Los quebrantos sexuales Se maquillan fácilmente Las heridas y el pecado En el área sexual se maquillan fácil Fácil, fácil Pero hoy hay una promesa Y quiero leérselas Está en Ezequiel Verso, capítulo 36, verso 26 y dice, les daré, ojo, les daré un corazón nuevo, dice y pondré un espíritu nuevo, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Esa es una promesa. Les daré un nuevo corazón. Les daré un nuevo espíritu. El que hoy tiene su alma despedazada por lo que sea, por un abuso, por sus decisiones, por lo que sea. Hoy la promesa es hay un nuevo corazón. El que, el que ha estado caminando lejos y lejos y lejos y lejos y lejos de Dios y tiene su espíritu así, seco y se está muriendo, hoy el Señor puede darte un nuevo espíritu. Puede vivificar. Esta es una noche para los que tienen una herida más allá de su piel. Esta es una noche para los que tienen un corazón herido y un espíritu muerto. Si tienes una herida más allá de tu piel Esta es una noche para vos Esta es una noche para vos Que estás en casa Y que nos estás viendo Esta es una noche para Restauración de virginidades Y el mundo puede decir Que somos unos ridículos y unos payasos Pero a mí no me importa Porque hoy el Señor te puede entregar Algo hermoso Que puedas guardar que puedas entregar a alguien el día de mañana hay gente que saben hay gente que yo conozco gente que tiene mucha culpa porque entregó su virginidad cuando antes de tiempo y si yo hubiera conocido al señor antes pero hoy el señor puede hacer algo si quieres el señor te puede dar algo no tal vez nunca se te había ocurrido orar por eso hoy es una noche para que el señor restaure heridas de abuso sexual Y para que algo empiece a gestarse Nuevo en tu corazón Hoy es una noche para perdón de pecados Para que te vuelvas a unir con Cristo Hoy es una noche para quitar la vergüenza ¿Saben? La vergüenza es una de las cosas Que más impiden nuestra sanidad Los que hemos tenido vergüenza en algún momento Es una barrera Que nos impide accesar el Señor puede quitar la vergüenza, el Señor te puede hacer libre de adicciones. Hoy el Señor puede quitar culpa, restaurar identidad. Hoy el Señor puede darte propósito. Queremos en la iglesia que descubras tu propósito y sexualidades quebrantadas, quebrantadas restan propósito. Hoy es una noche para que heridas de niñez y adolescencia sean consoladas por el Señor. quizá hoy sea una noche para que Dios te quite la culpa por haber tocado el alma de otra persona y lo que le hice a fulanito Ay, ¿verdad? quizá hoy es una noche para que el Señor te quite la culpa para que el Señor te quite el dolor porque alguien destrozó tu alma la pregunta es de esta noche ¿dónde está quebrantada tu sexualidad? ¿dónde? ¿y qué necesitas hoy? ¿un corazón nuevo? O un espíritu nuevo La promesa está La promesa está A Dios sí le importa tu cuerpo A Dios sí le importa lo que hicieron con tu cuerpo Vean, el Espíritu Santo está aquí Y ya está empezando a ministrar personas Ya está ministrando personas No te resistas Tal vez hoy sea la noche Para entregar eso al Señor Y vamos a seguir entonando Como lo vamos a hacer todo este mes Que Él sea nuestro deseo Que Él sea nuestra plenitud Y estoy segura Porque hemos orado por eso Que mientras cantas Y mientras el equipo nos ministra Sanidad va a empezar a venir a tu corazón Hoy es una noche para sanidad Tal vez nunca habías orado por esto tal vez nunca habías orado por haber entregado tu virginidad o por ese abuso pero hoy es una noche para entregar esto al Señor hoy es una noche para volvernos y correr a él recordar que él sigue en la misma posición él sigue en el mismo lugar pedir que me cambien las luces porfa vean los que quieran los que quieran que oremos por usted si usted quiere que oremos por usted pueden ir aquí adelante si no, puede hincarse ahí en su silla. Si alguien aquí dice, no, ok, si yo no, no, no estoy lidiando con eso, eh, ayúdenos a orar, está bien. Hay gente aquí que está luchando, está luchando mucho. Hay gente que tiene una, una batalla ahí en la silla, ¿paso o no paso? Por favor, ayúdenos a orar. Si usted dice, no, no, yo no. Empiece a orar, por favor, empiece a orar con nosotros Póngase de pie Empecemos a cantar Gracias por escucharnos No olvides compartir este mensaje Para más contenido e información sobre Iglesia de C Puedes visitar nuestro sitio web